0: Diagnóstico Económico,
1: el programa de la Escuela de Economía que presenta los temas relevantes de la economía nacional e internacional, con conceptos que sí
0: entenderás en tu receta. Bienvenidos al análisis de hoy. Diagnóstico Económico.
2: Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes aquí en su programa de Diagnóstico económico, el día de hoy vamos a estar comentando eh, el informe trimestral de, del Banco de México correspondiente al cuarto trimestre del, del 2018. Eh, lo que resalta es la revisión a la baja del crecimiento para el 2019 y también para el 2020 que hace el Banco Central. Ya con su nueva eh, junta de gobierno, ya está incorporado eh, Jonathan Heath y Gerardo Esquivel y bueno, eh, los otros dos subgobernadores, Irene Espinoza y Javier Guzmán Calafel, pues eh, al parecer y por lo que declararon el día de ayer en su junta que empezó a las 12.30, pues están realizando un buen trabajo. Como siempre, me da mucho gusto eh, recibir a mis alumnos eh, de la materia de Economía Internacional. ¿Cómo están? Qué gusto que pudieron venir. ¿Qué les parece si se presentan? Eh, nombre, carrera, eh, si están trabajando... Y un pasatiempo, eh, mi estimado Armando.
3: Eh, hola, buenas tardes. Yo soy Armando Guerrero, soy estudiante de Administración y Finanzas y este aún no trabajo. Me gusta mucho el fútbol.
2: Eh, practicarlo, verlo, las dos cosas. Las dos cosas. Muy bien. Este, mi estimado, eh, Qué bueno que guste venir, Armando. Eh, Emma Hernández.
1: Buenas tardes, yo soy Emma Hernández. Estudio Administración y Finanzas, el sexto semestre. Actualmente no trabajo... Y me gusta pues, salir con mis amigos y leer.
2: Ah, muy bien. Excelente pasatiempo, la lectura. Y salir con amigos también. Muy bien. Yulen Aramburo, eh, exalumno de la prepa UP, ¿no?
4: No. ¿No? de no, no. la Universidad de La Salle. Ah, porque traías un, unos pants sí, por, de, la, de la prepa UP. Así es, pero son de la universidad esos, ah, por el bien. fútbol. Platícanos, por favor. Así es, soy Yulen Aramburo, de octavo semestre. Eh, estudio Administración y Finanzas. Y bueno, un pasatiempo sería el fútbol que estoy seleccionado aquí en la universidad. Más que un
2: pasatiempo, ¿no, Jules? ¿Desde cuándo juegas?
4: Desde los 10 años.
2: ¿Y en qué posición estás en la selección de, Ahorita, de la UP?
4: De defensa central. Ah, eres el central. Sí, es.
2: Qué bien, qué bien. ¿Y entrenan cuántas veces a la semana? Pues ¿todos de días? lunes a viernes, sí. Todos es? los días. Así es. Pues felicidades, muy bien. Gracias. Bienvenido, este Mateo, coronel. Qué bueno que pudiste venir, Mateo.
5: Hola, mi nombre es Mateo Coronel, soy de séptimo semestre, administración y finanzas. Y pasan tiempos, me gusta el montañismo.
2: Ah, perfecto. ¿Al, ¿Alguna zona en especial o cuál fue tu, tu más reciente eh, experiencia en el pues, montañismo?
5: Voy seguido al Nevada de Toluca y al la Isla Cihuatlán, me gusta. Qué
2: padre. Muy bien. Bienvenido, Mateo. Gracias. Muy bien. Alan, Alain, te, te, tu nombre es... Eh, Alan.
6: O sea, siempre desde chiquito me han dicho Alain.
2: Perfecto, Alain. Preséntate, qué bueno que pudiste venir. Sí, profe. Sé que te, te saliste del trabajo. Adelante.
6: Sí, me tuve que salir del trabajo, ahí tres horas antes, pero ya pudimos llegar. Eh, yo soy Alain Valentino, estoy, igual voy en séptimo semestre, este, <coughs> estudio de negocios internacionales y trabajo en Matel, en el área de licencias de la empresa. Ah,
2: muy bien, excelente. Pasatiempos.
6: Igual me gusta el fútbol como a Armando y a
2: Julen. ¿Lo practicas? ¿Lo ves?
6: Eh, bueno, lo practiqué desde los cuatro años, ya después por la universidad y así lo dejé. Y de repente me he hecho uno que otro partido los, los fines de semana con un equipo que tenemos.
2: ah qué bien. Pero ya, es más verlo. Excelente. Pues bienvenidos a todos. Gracias, eh, gracias. Vamos a, a platicar sobre eh, qué, qué anunció el, el Banco de México. Un, una, un tema que resalta en el informe es la desaceleración del Producto Interno Bruto desde el cuarto trimestre del año pasado. Es muy importante lo que se está presentando. Y una afirmación del Banco Central es que esta desaceleración económica va a permear a 2019. Entonces, estamos iniciando 2019, eh, bueno, ya hace dos meses, con, un, eh, con una base de producción relativamente baja, y esto está haciendo que diferentes sectores pues, lo estén manifestando. También ya salió por parte del INEGI eh, el informe de crecimiento. Eh, en el 2018 creció la economía mexicana 2%. ¿okay? Y eh, de lo que pudieron ver o de lo que han podido investigar sobre este informe del Banco Central, algunos de ustedes quieren comentar eh, qué fue lo que más le llamó la atención o, o cuáles son esas premisas que eh, argumenta el Banco de México de por qué revisar, Armando, el intervalo de crecimiento de 1.7, 2.7 a 1.1, 2.1, o el que quiera, ¿no? Si quieres comentarlo tú, Armando.
3: Sí, claro. este Bueno, a mí me gustaría comenzar con la inflación, la inflación reportada al 15 de febrero. Ok. Este, a mí me llamó la atención que es más baja que la del último trimestre del 2018, y este, a pesar de esto, la previsión de crecimiento eh, fue bajada. Me llama la atención porque, eh, contrario a lo que todos pensábamos, la inflación disminuyó, pero al parecer hay otros factores alrededor que nos están indicando que va a haber un freno en la economía.
2: Ok, entonces, eh, se profundiza la desaceleración económica. Por lo pronto, en la primera quincena de febrero hay una disminución en la inflación, no sé si tengas los datos, de, eh, hay un, un un porcentaje de 3.89, ¿no? Así es, 3.89 anualizado a la primera eh, quincena de febrero. Así es. Pero dices que de dónde veníamos, del 4.82. Veníamos de 4.82, luego 4.52, 3.89, y ya estamos en el intervalo de variabilidad del Banco de México que el objetivo puntual es 3% de inflación, pero el intervalo es entre 2 y 4. No es por eh, política, no es por capricho del Banco de México. Simple y sencillamente es un intervalo de variabilidad. No quiere decir que sea tolerante, eso es, eso es importante subrayarlo. Eh, no sé qué opinan ustedes. Porque se ha dicho que el Banco de México luego es tolerante en una inflación arriba del 3%. Pero no es así. La situación es más que nada estadística. ¿En donde está definiendo entre el 2 y el 4 por bueno, eh, Mateo.
5: Bueno, yo tengo unos datos aquí. Desde el 2016 no se veía una inflación tan baja. Era de 3.24 y esto tiene que ver con la liberalización de la gasolina. Entonces podemos ver que tuvo un impacto hasta el 2019 en la que estamos viendo un cambio en la inflación.
2: Exactamente, entonces, eh, miren, si tomamos una eh, perspectiva amplia de la inflación, los dos picos más altos desde los años 90 hasta el año pasado, uno de ellos está en 2017, finales del 2016, lo que mencionaba Mateo, que ustedes recordarán, pues es el gasolinazo, como se dice coloquialmente, que este, yo no estoy muy de acuerdo en que se diga gasolinazo, es alinear los precios de las gasolinas al mercado y no estar sacrificando recaudación vía Jebs y dejar que el mercado esté fijando el precio de tanto de la Magna, de la Premium, como del Diesel. Diesel perdón. Eh, Alain, aquí tú hiciste un buen un, un, un comentario cuando presentaste tu MDM sobre estos aspectos en, en clase? que ¿Del qué, aumento qué, de, la, de la gasolina, la de gasolina, la inflación sí. y del crecimiento?
6: Bueno, en cuanto al, al crecimiento económico, como bien menciona el profe, en que eh, Banxico redujo la, eh, la expectativa para el próximo año, de son 0.6 puntos porcentuales. Eh, bueno, esto se ve también, considero que se ve afectado por la desaceleración que tiene Estados Unidos, o sea, estos son... Necesariamente, eh, claro. Son factores externos, son de la economía del mundo y principalmente Estados Unidos, como es nuestro principal eh, aliado en comercial. Exacto. Lo que a él afecta, claramente a nosotros nos va a afectar mucho más. Ok. Y por otra parte, el, esta, esta esta baja en la expectativa del crecimiento económico igual eh, se vio se vio muy afectada por el paro que hubo en Michoacán. Ok. Esto, entonces, ya aquí ya estás
2: mencionando. Empezaste con la parte externa. ¿Qué les parece si, si hacemos este análisis en la parte externa y luego ya nos metemos a, a, a la debilidad del mercado interno? Decías, desaceleración de Estados Unidos, por supuesto, nuestro principal eh, socio comercial, ¿no? El 85% de nuestras exportaciones se van para allá. Estados Unidos, sí. Esa es una, ¿no? ¿Qué, qué otros aspectos externos?
3: Ad además, yo creo que... En todo el mundo se está viendo este fenómeno de bajo dinamismo económico. Y, sí. y esto necesariamente afecta nuestro crecimiento ya que somos una economía interdependiente. Este Considero que eh, para esta previsión del Banco de México sí es importante subrayar lo externo, pero los factores que yo encuentro importantes tienen que ver más con, con lo interno. Y lo más
2: preocupante, ¿no, Armando? Sí, así es. A ver... Lo, lo otro también es preocupante, por supuesto, pero aquí, este y en el balance de riesgo lo menciona el Banco Central ayer, no la parte interna, un riesgo importante. ¿Qué quieres destacar en esa parte?
3: Pues básicamente todos estos fenómenos sociales que estamos viviendo, eh, los paros laborales, eh, el combate al robo de combustible, todo esto no ha, no ha surtido su verdadero efecto y es por eso que... Pues este primer, esta primera quincena no vemos los efectos, pero pues ya vimos la previsión del Banco de México, no vamos a crecer más del, del
2: 1.7. Bueno, está eh, cerca de, de la mediana del intervalo de de 1.1 a, a 2.1. Eh, aquí vale la pena subrayar que el presidente López Obrador está esperando 2% de crecimiento este año, 2%. Y todavía está en el rango que ayer revisó el Banco de México, no 1.1 a 2.1. Entonces, eh, decía Armando, es preocupante las políticas internas, el mercado eh, nacional, eh, conflictos laborales en el norte del país, eh, la obstrucción de vías férreas. Eh, y, ¿Y qué otro aspecto este año nos está eh, causando mucha incertidumbre, jóvenes? ¿Cuál, cuál creen? Que, y que tiene que ver con cuestiones externas pero con fuertes implicaciones internas
3: la guerra comercial eh, bueno China. sí
2: exactamente a ver entre China y Estados Unidos eh, sobre eso qué avances pudieron investigar Emma si quieres comentar tú algo de
1: Estados de Unidos de la guerra China? de la guerra
2: comercial la guerra de aranceles creo que comentaron ayer en, en el MDM no en su en su investigación bueno
1: puse la noticia de la OMC que dijo que iba, igual iba a haber una desaceleración en el comercio mundial
2: derivado de la guerra de aranceles.
1: Sí. Que bueno hace poco creo que hace tres días se reunieron igual Estados Unidos y China y se decretó que se iba a, a ¿cómo se llama? agendar una, una Ajá, reunión agendar. entre presidentes,
2: ¿no? Sí. Y de hecho el mismo Trump lo, lo anuncia que ya tiene prevista en su agenda una próxima reunión con el con el este presidente de, de de en, en Florida, ¿verdad? En su, en su casa. En su casa, ¿no? En Maralago. En Maralago, en, Mar en, en Florida.
1: Sí, y bueno, de esto las exportaciones, la, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior hace unos días sacó una noticia de que las exportaciones iban a bajar 2% este año. Y igual, bueno, la OMC dijo que estamos en desaceleración y esto lo toma a través de siete variables que son, ¿cómo se llama? La El transporte de la agricultura.
2: El, el transporte en general, eh, ¿te refieres a la logística en, en, en las economías? O sea, el
1: transporte aéreo.
2: Ok, costos también, de transporte.
1: Ajá, los, la producción y venta de automóviles, okay. materias primas agrícolas y el volumen de comercio de bienes. okay De estos siete, el único que ha tenido un avance ha sido el comercio de bienes. Los otros se han presentado a la baja y... Bueno, es, se supone que cuando pasas del cien, del 100 cien, estás en crecimiento y ahorita nosotros estamos en un 96.3, entonces por eso estamos en desaceleración ah, pues comercial. Muy,
2: muy interesante la cifra que nos presenta Emma. Y, y lo dice ayer el, 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 el informe trimestral del Banco de México, que cuando el gobernador del Banco de México presenta la lámina que estás mencionando en donde se ve la, la caída en el, la inhibición del comercio, ...y la caída de las exportaciones... ...también las automotrices han estado disminuyendo... ...desde la desaceleración del, de, del año pasado... ...menciona que un, un, un criterio, una variable que hay que considerar... ...para poder afirmar que está inhibiendo el comercio internacional... ...y es muy importante, es el tráfico de contenedores... ...tienen una gráfica en donde se va midiendo... ...qué tanto se están moviendo los contenedores a nivel mundial y específicamente China y Estados Unidos, pues es este, a la baja este tráfico. Y también eh, las empresas que le venden a China, ya lo habíamos comentado, no sé si lo recuerden en, en clase, eh, las empresas que le venden a China eh, los, los carritos, estos carritos eléctricos para transportar los contenedores y además las pilas de una empresa que, que fabrica en Pensilvania estas pilas, pues, eh, va a la baja estas ventas desde diciembre del año pasado, ¿no? Entonces, es un hecho profunda desaceleración, sí, y, 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 y es más de lo que está anunciando China, ¿eh? en cuanto a su economía, y pues ya vamos a ver las cifras por ahí del mes de marzo, qué tan fuerte, pero se espera, y, y por declaraciones de los analistas de Wall Street, se espera que va a ser una cifra brutal, así con esas palabras, la desaceleración de China. ¿no? Muy bien. ¿Alguien bueno, quería comentar? Bueno,
5: también yo creo que es importante recalcar las tasas de interés a nivel de la Fed. El año pasado tuvo tres subidas y, pues, Banjico también estuvo subiendo tasas. Entonces Joder, está exacto. pegando. Qué bueno
2: que lo tocas, ¿no? Ese tema de, de las tasas de interés. Sí. ¿Qué pudieron ver en el informe trimestral del, del Banco de México y en general? Pues una política laxa, ya este. Por lo pronto, estamos ya esperando una tendencia a la baja en un ciclo eh, descendente de las tasas de interés. No no va a aumentar ya la tasa de interés este año y es muy probable que se dé disminuciones.
5: Sí, es, bueno. Pero Goldman, un poco
2: por lo que estás diciendo, Mateo.
5: Sí, Goldman eh, predijo que se podía eh, bajar hasta 7.5 la tasa del Banco de México. Entonces, este está, año. Este año. Y aún así bajó el crecimiento a 1.5, su estimación.
2: Pues estás hablando de, de tres bajadas de un cuarto de punto, Mateo. Impresionante. Igual el, el sistema de la Reserva Federal está esperando ya no subir la tasa de interés. La va a dejar en 2.5. Y, y en una de esas eh, pues se da también esta laxitud en la política monetaria no en Estados Unidos. Sí, ¿Qué más sobre las tasas puedes comentar? Pueden comentar, ¿no? El que, el que sea. Julen, ¿querías este, comentar algo Pues de lo que has investigado y de lo que presentaste?
4: De lo que presenté. Bueno, de los presidentes tuvimos una investigación del crecimiento económico que cada ah, presidente nos había dado.
2: Ah, bueno, esa, esa, esa investigación que hicieron me pareció interesante. Creo que la hiciste desde, ¿qué presidente?
4: Está desde el presidente Gustavo Díaz Ordaz.
2: Bueno. Adelante.
4: Así es. Y bueno, Peña Nieto se mostró como uno de los que más crecimiento había tenido, aunque no,
2: esto está no parezca. Eso está muy interesante. El crecimiento del sexenio de Peña Nieto es mayor que el de Fox y que de, eh, y y de, Calderón. de Calderón. Así
4: es, de un 2.4. Presenta comparación de Calderón, que tuvo un 1.7, y Fox de 1.9.
2: Promedio anual. Promedio anual, así es. De crecimiento. Y, y luego, ¿por qué no nos comentas desde...? los 60, ¿no? Desde
4: los 60 con bueno, Gustavo Díaz Ordaz y Echeverría y Portillo presentan un alto un alto pues nivel, ¿no? De 6.2 hasta 6.5. Y lo interesante aquí es que Miguel de la Madrid, que es el siguiente, presenta un punto 3.
2: Sí, podemos decir que cero, ¿no? Entonces aquí está la calidad del gasto público de del crecimiento en donde López Portillo y Echeverría Impulsan un crecimiento económico Pero a costa del a gasto público del gasto. Ah, sí. Y a, a base de deuda uh -huh. Que lo tuvo que pagar eh, las, las consecuencias Las tuvo que pagar de el la de la Madrid, Madrid. Eh, 1982 1988 Pero vamos a seguir comentando de esto eh, Después de un corte que nos está pidiendo Nuestro productor Aldo Y regresamos con las tasas de crecimiento <música>
0: ¡No te vayas! En un momento regresamos con el diagnóstico de la semana
2: ¡Ay, qué horror! Tuvimos tres horas de clase Estuvo cansadísimo ¡Ay,
5: ya sé! ¿Sabes qué toca? ¡Ay, ya sé! Un cafecito y a descansar Coffee Break Martes, 10 de
4: la mañana Por Radio P
0: Escucha el candil de la casa Administro, luego existo con Laisa Monroy y Cecilia Durán, todos los miércoles a las 10 de la mañana. No puedes perdértelo. Medios UP en redes sociales. Escúchanos en Spotify, como Medios UP. Continuamos con su consulta. Aquí está su diagnóstico económico.
4: Radiografía Económica.
2: Muy bien, entramos al bloque de Radiografía Económica. Decíamos que en cuanto a las tasas de crecimiento, en este periodo que hablaba Yulen, eh, pues eh, un crecimiento sano y alto, el de Díaz Ordaz. Los demás son... Eh, bueno, ahí acaba el, el periodo eh, de historia económica que se conoce como el desarrollo estabilizador, empieza el desarrollo compartido, y eh, pues el que paga la, la, la cuenta es Miguel de la Madrid con cero, prácticamente cero eh, crecimiento en, en la economía.
3: Pero a propósito de esto, me parece que Miguel de la Madrid fue el que inició esta reestructuración en, en la manera en cómo estaba la economía de México, que dependía mucho de los combustibles fósiles. Y este bueno, a partir de Miguel de la Madrid se inicia este cambio de estructura que buscó... Eh, tener más fuentes de ingreso para, para el país, que no dependiéramos de una sola.
2: Definitivamente.
3: Y bueno, mucho mucho de lo de las consecuencias positivas que se vieron se reflejaron por ahí del 93-94, antes de que el 94 pues fuera un año difícil para México. Totalmente. Debido a, a las diferentes cosas que sucedieron, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, eh, los comentarios del, de Ruiz Massieu el
2: asesinato de Ruiz
3: Macibe. Ajá, y este, el, 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 los comentarios del secretario
2: de Gobernación y su que, renuncia. Exactamente, amagó con renunciar ese año caótico, si quieres ahorita lo comentamos, y efectivamente Miguel de la Madrid empieza a hacer el cambio estructural de la economía, abre la, la economía y eh, empieza a dejar de depender México del petróleo y del turismo. Bueno, a mí me gustaría
5: recalcar que en 1995 tenemos una baja de 6.3 en el Producto Interno Bruto sí. y se va, lleva con el Tratado de Libre Comercio, que lleva 6.8 el crecimiento de 1995 a 1996, ya el, el boom económico es, y baja la dependencia en el, en el petróleo.
2: Bueno, sí, esto es importante porque el primero, el segundo y el tercer trimestre eh, se dan estas caídas que menciona Mateo. Pero hacia finales del tercer trimestre del 95, de repente empezamos a ver que la economía se empieza a mover, empieza a ver crecimiento, y es precisamente gracias al cambio estructural, pues de los más importantes, y no el más importante que se ha dado en la economía mexicana desde entonces, es el Tratado de Libre Comercio, ¿no?
5: Bueno, sí, ahí nos mantuvimos en un crecimiento bueno, hasta el 2009, que nos pega la crisis financiera, y baja igual un 5.3%.
2: En el en dos, sexenio de Felipe dos, Calderón En 2009, en, nada más en ese año, en 2009
3: Además sí. del TLC creo que también es importante recalcar que eh, se le da la autonomía al Banco de México en 1993
2: Importantísimo, importantísimo 1993
3: Y este, a partir de esto vemos que el país es más disciplinado, consistente y cuidadoso en, en el manejo de las
2: finanzas Pues sí por bueno, supuesto. todavía
5: podemos ver en 1994 el efecto tequila que nos pegó y la suspensión de pagos que también perjudicó bastante.
2: Para, para acabar ese año ¿no? caótico que mencionaban que mencionabas Armando que se inicia perdón Alan con este, la, la rebelión zapatista en, en, claro. en Chiapas, así se inicia 94, o sea que empezamos con el pie izquierdo ese año luego el asesinato el 23 de marzo del el candidato del PRI Luis Ronaldo Colosio viene el asesinato del que iba a ser el, el secretario de Gobernación eh, a, papá de, 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 de Claudia Ruiz Macié que fue secretaria de, de, de la Cancillería que fue secretaria de Turismo que es ahora la presidenta del PRI y luego el amago de eh, el secretario de Gobernación Carpizo que quería renunciar todo esto implicó salidas de capitales y para rematar lo que decías Mateo, el efecto tequila en diciembre, el 19 de diciembre del 94, que se da una crisis en el mercado de bonos, venta masiva de bonos, eh, se dispara el tipo de cambio, se dispara la inflación, se dispara el desempleo, quiebra el sistema bancario, desaparece el capital de los bancos, y nos avancemos de 95, sin bancos, a un segundo de estar en, en default, en suspensión de pagos. Y pues empezamos muy mal, 1995. Fíjense lo que puede pasar este año. Eh, no sé si quieran comentarlo lo de Pemex. Es más, eh, ustedes comentaron en, en clase cómo es lo vulnerable que tiene este inicio de, 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 de sexenio de, de López Obrador. Que al parecer pues ya se les está quitando el pánico escénico, ya se están más, se están asentando en cuestiones de... Y lo vimos en el informe, ¿eh? en el informe trimestral del Banco de México, cómo hay un análisis más sensato, hay un análisis más eh, pues apegado a, a la realidad y pues eh, el gran problema es Pemex, ¿no?
5: Bueno, a mí me gustaría empezar a platicando acerca pues, a lo de a todos nos pasó en enero, lo del huachicol que nos pegó. Y también históricamente Pemex pues le ha ido muy mal, no nos había perjudicado tan directo como pudimos ver en enero, pero eh, siempre ha tenido deudas, bueno, y además ha ido creciendo a, a través de los años. El gasto público, ha ido el gasto de capital ha ido disminuyendo en la empresa de igual forma. Y el gobierno está jalando parte de los recursos, el 95, para ser exactos, y siendo el 20% de la entrada del gobierno de Pemex, entonces está chupando todo el capital de Pemex y no lo están dejando trabajar tampoco.
2: Históricamente, Mateo, ha pasado eso. Exprimen a la empresa productiva de Estado, también a la CFE, para alimentar el gasto público del gobierno, los ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por un lado, ahora... Por el otro lado, es lo que dices, ¿no? Eh, es la empresa más endeudada, la empresa petrolera más endeudada del mundo. Y fíjense, paradójicamente, es la empresa más grande de México, el principal contribuyente, y está prendido de alfileres. Eh, sobre la calificación, ya le bajaron la calificación, ya le dieron un downgrade. Y, y cómo, cómo ven esta parte, ¿no? De, de la bajada de la calificación y la posible contaminación que pueda haber en pues en el soberano, en, o sea, en la deuda de todo el país, Alain, eh, ¿cómo bueno, es sí. esto de Pemex?
6: De Pemex, pues sí, no, o sea, es, es algo que nos pega mucho como país, porque como bien totalmente. comentas, es nuestra principal empresa, es la más grande del país, totalmente es de quien pues, tenemos toda la reputación en, a nivel internacional, y si ¿toda la qué, perdón? O sea, parte de Pemex, la, o sea, la, todas las noticias que vengan de Pemex, a nivel internacional nos pega a nosotros. Es como, si a Pemex le va mal, es porque sí. el país
2: le está yendo totalmente mal. Y bueno, y en ese momento se contagia, si le, si le bajan la calificación o le quitan el grado de inversión, no sé si estén de acuerdo, uh -huh. eh, a Pemex, pues se va a contaminar toda la economía, ¿no?
6: Exactamente. Y bueno, y a pesar de lo que el gobierno eh, indicó que se... Bueno, se aseguraron 940 millones de pesos con esta lucha del huachicol. Eh, bueno, esto es un dato que si, si lo lees, pues obviamente te, te da esperanza y todo, pero si reviertes todo lo que fue la, la situación de, del huachicol y cómo la, esta baja de calificación que tiene Pemex, pues es alarmante para la segunda quincena de febrero, que viene el próximo dato de la inflación, es cuando va a pegarle bien a la economía de México, que es donde ya se va a empezar a ver lo que este sexenio está trayendo a la economía del país, tanto de Pemex como todo lo, lo que se ha generado.
2: Sí, que ya lo han mencionado, ¿no? La obstrucción de las vías férreas, los conflictos laborales en el norte del país, y eh, sigue presente, Emma, lo del temec lo del TLC, que está todavía la moneda en el aire, ¿no?
1: Sí, claro, y también... Bueno, hace una semana se reportó que Pemex tuvo su producción más baja desde hace 40 años.
2: Ah, eso es importantísimo. El
1: cual la compañía produjo 15% menos durante enero. Y, aparte de eso, también las caídas por los yacimientos de...
2: Sí, bueno, Cantarell. De Cantarell. Ajá. Emma, acabas de poner el dedo en el renglón. Es Cantarell. Ya se acabó la gallina de los huevos de oro en 2000. Fíjense... Entra Peña Nieto y la producción diaria era de 2 millones y medio de barriles. 2.5 diarios de producción. Al día de ayer, ¿cuánto creen que está produciendo Pemex? 1.6. Eh, reforzando lo que está diciendo Emma, ¿no? O sea, eh, y Cantarell llega a su máximo en 2004, pero ya se acabó. ¿no? Es un recurso no renovable y ya va en picada. Y en realidad la producción de Pemex, pues está explicada en gran medida por Cantarel, Emma, lo que decías, ¿no?
1: Sí, claro. Y pues también el mal manejo de otras, de otros, ¿cómo se llama?, establecimientos y abandono de campos que los costos productivos son superior a 20 dólares, los cuales los dan por perdidos por el mal manejo que le dan a estos yacimientos y quieren seguir invirtiendo en abrir otros cuando ni siquiera le dan el manejo adecuado a los que ya están.
2: Correcto. Ese es un muy buen diagnóstico de lo que está pasando, ¿no?, con la producción, Mateo.
5: Bueno, a mí increíble la deuda de Pemex, ya sobrepasa los 150
2: millones, miles de millones de dólares. No, 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 107 mil, ¿no? De 107 mil millones de, de, de dólares. Bueno, y también hace
5: cinco años se invirtieron 12 mil millones de dólares en la refinería de Tula Bicentenario, que cinco años después se anunció que iba, ya no se iba a producir
2: el petróleo de ahí. Bueno, quizá en esta, en esta cifra que estás mencionando, y también estás incluyendo los pasivos laborales. Los, Posiblemente. Los pasivos, los pasivos laborales de, de Pemex, que son este muy importantes, y aparte de todas las colocaciones de bonos. Entonces, decía Alain, uno, pues nos pueden quitar, le pueden quitar a Pemex la el grado de inversión. Yo, es, con,
3: yo con relación a esto, tengo un comentario de un analista de Moody's. Adelante. Eh, lo que dice es que, la perspectiva de calificación de México actualmente es estable, pero está en el riesgo de que ante este, ante este plan de rescate de Pemex del presidente López Obrador, que no tiene... Eh, la parte exclusivamente financiera, ¿no, Armando? Sí, exacto. No, no tiene un plan para fortalecer su posición financiera. Y el, la idea de meterle dinero por parte del gobierno es lo que nos puede llevar a perder el grado de inversión sí, como país. Sí,
2: señor, eso es bien importante.
3: Y eso está, bueno, pensado a un mediano plazo que serían cuatro o cinco años.
2: Pues sí, eh, anunció eh, tratando de apuntalar el aspecto financiero de, de la empresa productiva con una inyección proveniente del presupuesto de ingresos de la Federación de 25 mil millones de pesos. Y aparte, eh, pues esa descarga de impuestos que hacías... Eh, referencia en cuanto a por qué se ha estado exprimiendo en los últimos lustros a, a Pemex entonces, pues lo sueltan un poquito, ¿no? fíjense lo que ha pasado, Eso es una opinión personal yo siento que es como un náufrago que tiene dos corchos y no lo suelta, un corcho es Pemex y otro corcho es la Comisión Federal de Electricidad, así se la han llevado en las últimas décadas eh, en los gobiernos, es la caja chica del gobierno Llegó a representar, pues, más de 40% de los ingresos de Hacienda. Ahorita nos estaba platicando Mateo, que está en 20, ¿no? Sí, un 20% aproximado. Exacto. También ha
5: tenido una muy mala administración, Pemex.
2: Pésima, pésima. Pésima administración. Corrupción, por supuesto, no tap no podemos tapar el sol con un dedo. Y el huachicol
5: todavía está ¿Qué? jalando más recursos.
2: Sí, pues, tradicionalmente, jóvenes, ustedes lo saben bien... El transporte de combustibles es, pues, eh, una de las características, la corrupción, ¿no? Al, al transportar estos combustibles, ¿no? Aproximadamente se roban 200 pipas al día de combustible. Entonces, es una gran sangría, ha sido una gran sangría para eh, Pemex. Bueno, entonces, pero e, e, esta cadena que, eh, muy bien lo que decías, Mateo, que inició con sus comentarios online es que... Si nos quitan, si le quitan a Pemex el grado de inversión, se puede contagiar, que le quiten y eso va a ser realmente un caos. Y es la esencia de los enfoques de, de catástrofe que tienen en los portafolios de inversión en México, los corridos financieros, que nos quiten a todo el país el grado de inversión. ¿Y qué pasa? ¿Quién me puede decir? En el momento que nos quiten a, a, a todo el país el grado de inversión, ¿qué va a pasar? ¿A la siguiente hora?
5: Pues salen capitales. ¿Por y qué? El, ¿Por qué? Exacto. Los inversionistas están dando cuenta de que hay más riesgo en el país. Entonces empiezan a salir capitales y esto genera que la moneda se devalúe.
2: A ver, eso es crisis inmediata en el mercado de bonos. Porque acuérdense que los portafolios en, como política institucional, los más importantes solamente tienen activos financieros, solamente tienen bonos que tengan grados de inversión, que tengan grado de inversión. Entonces en el momento que, es como un algoritmo, ¿eh? ya no es tanto de, de que alguien lo decida, es el algoritmo en el momento en que se pierde el grado de inversión, a vender un, un self-off, una venta masiva de capitales, hay que recordar que, el no, que 97 mil millones de dólares está en manos de extranjeros, de los conocidos como bonos M., 97 mil millones de dólares, no de pesos, de dólares, lo tienen extranjeros. Que en cualquier momento sale eh, el, el capital pues, al son de un teléfono. Y entonces, si se da esta crisis, que esperemos no se dé, del mercado de bonos, ¿luego qué pasa? Se evalúa la moneda y eso nos pegaría impresionante.
5: Pero Así también es. tenemos una crisis en el sector secundario, no solo tanto el petróleo, sino la minería también nos está perjudicando. Terrible. Entonces son dos fuertes y ha ido bajando, lleva 20 trimestres la minería que va a la baja y eso también está jalando al Producto Interno Bruto para abajo, nos está perjudicando y es de los factores que hicieron que creciéramos a un 2% en el último año de Enrique Peña Nieto. Claro. Es el antepenúltimo año más
2: bajo sí. en su en su sextenio. En su sextenio. En su sexenio. Sí. Exacto, Mateo. Muy bien. Bueno, Estimada Emma.
1: Complementando un poco esto, igual bueno, estadísticas que obviamente las inversiones en el sector público han bajado. Hace unos días salió la noticia de que AMLO quería hacer una iniciativa de, de inversiones en sector público y sector privado para hacer crecer la economía de 2% a 4%. <risa> eh,
2: bueno, es, sí causa risa, ¿no? Pensar que, que va a crecer 4% la economía. Sí, claro. Cuando todos los bancos de inversión, cuando todas las consultorías, los bancos en México, están eh, bajando sus pronósticos de crecimiento. ¿no? Entonces, pensar en que vamos a... Este año imposible, el segundo también, y el tercero también imposible. Si se llega a dar un crecimiento de 4%, suponiendo que se hacen las cosas correctamente y que bajan los riesgos que mencionas, Armando, de en, el, en políticas internas y en el mercado mexicano, pues estaríamos viendo quizá Después del tercer año, un crecimiento de 4%, ¿no?
5: Yo lo veo imposible, la sí, verdad. Sí. Las cosas como están en el mercado internacional, sí. también muchos analistas esperan una crisis económica de Estados Unidos y eso nos pegaría también mucho más.
2: Bueno, sí, ya viene Entonces, una recesión, ¿no? En sí. 2020 o en 2021, cuando les gusta? Entonces, ese
5: 4% es utópico desde mi punto de vista. Totalmente. Viendo números y también históricamente.
2: Totalmente de acuerdo, ¿eh?
5: Bueno, pero me gustaría recalcar del Producto Interno Bruto del 2018.
2: Adelante, Mateo.
5: Eh, primero me gustaría hablar sobre mercados internacionales. Estados Unidos tuvo uno de 2.9%, Brasil de 1.1%, Alemania y la Unión Europea de 1.4%. Te refieres al 2018. Sí, 2018. Esos son los crecimientos eh, mundiales. Y luego nos centramos en el de México.
2: El último fue de 2%. Sí, ya salieron las cifras de 2%. El sector que más dinamismo mostró fue el terciario, el de servicios. El que mostró un peor comportamiento es el secundario, la industria, las manufacturas. Y aquí, eh, no me acuerdo en ese momento quién, creo que fuiste tú, Mateo, o tú, Armando, que mencionó la parte de la minería, o EMA. La minería está, está explicando... La, eh, el desempeño mediocre del sector industrial, porque estamos viendo una caída en la minería de en el último trimestre de, del año pasado de 7.3 y en lo que es todo el año 5.5. Qué, eh, ¿Qué es lo que está explicando? ¿Cuál, ¿Qué creen que está explicando esta caída de la minería?
3: Eh, la baja de precios en los commodities.
2: Bueno, o, o eso es una, pero más. Sí, sí influye eso, ¿eh? Lo que estás diciendo. Pero, ¿cuál es el factor clave que está haciendo que se caiga la minería en el país? La inversión ah, extranjera. En el país. ¿La qué?
5: La inversión extranjera. Que no, es, no, no. Mayor parte de la minería está en manos de la, extra, de la inversión pero, extranjera.
2: Pero, ¿qué, qué, eh, ¿qué producto está explicando, esta, y ya lo mencionaba Emma, ¿no? ¿Qué producto está explicando la caída de la minería? El petróleo, mi estimada Emma. Claro. ¿No? Entonces, es brutal la caída, ¿no? Acuérdense, de 2.5 a 1.6 eh, la producción diaria de petróleo, vamos a hacer un corte de estación y regresamos con estos datos por sectores del comportamiento del PIB en 2018. Regresamos.
0: No te vayas, en un momento regresamos con el diagnóstico de la semana.
4: Bienvenidos a Sí o No, el noticiero de Media Lab.
1: ¿En serio? ¡Dale más ritmo!
4: Me canso ganso.
5: Hombre, unos genios. Estamos a, a, a un minuto de aterrizar. A menos, como a cinco minutos.
1: El noticiero de Media Lab, donde hablaremos de las noticias más importantes del día generadas en la cuarta transformación en compañía de Sergio Sánchez. Todos los días, de lunes a viernes, en punto de las cuatro de la tarde, por Media Lab. <risa>
5: ¿Sabes de dónde viene la música que escuchas? ¿Crees que existe el real darwinismo musical? No busques más, acompáñanos de 12 a 1 en Wax Museum, el programa de evolución de los géneros musicales aquí en Radio V.
0: Medios en redes sociales. En iTunes, encuéntranos como Medios UP. Continuamos con su consulta. Aquí está su diagnóstico económico.
6: Signos
2: vitales. Muy bien, llegamos al, al bloque de, de signos vitales. Decíamos que del crecimiento del 2% del año pasado, eh, el sector más dinámico es el de servicios, el sector terciario, con un crecimiento de 2.8%. Eh, fíjense, de este sector terciario, el, el de servicios financieros trae un dinamismo importante de más de cuatro veces el crecimiento de la economía eh, los servicios financieros crecieron 9% y los medios masivos de comunicación 8.5 eh, y bueno como decíamos el sector minero jalando a la baja al sector eh, eh, secundario al sector de la industria no con una caída decíamos de 7.3 en el trimestre y de 5.5 para todo el año sobre algunos comentarios que querías prof profundizar en por sector, eh, Mateo.
5: Bueno, sí, tenemos el aumento del, en el sector primario y el terciario de un aproximado de 2.7, 2.8. Y el sector secundario está bajando 1.8% por la minería y el petróleo. Sí. Y yo creo que es importante recalcar que este sector es el que se encarga de, de dar empleos a la mayor parte del país. Entonces, sería importante reforzarlo y mantener la caída que lleva ya bastante tiempo y ponerle un freno.
2: Correcto, muy bien. Entonces, se espera menos creación de empleos este año, en el 2019. Ese es un hecho, ¿no? Eh, la revisión también la hace la baja en el informe trimestral del Banco de México, en donde, pues, a lo mucho se van a crear setecientos mil empleos este año, cuando por lo menos necesitamos crear un millón de empleos para que toda la gente, todos los jóvenes que se están incorporando a los que están saliendo de las universidades, encuentren eh, cabida en los mercados eh, laborales. A mí me
3: gustaría comentar una noticia que salió el día de hoy. Adelante. Habla de la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador en el primer trimestre.
2: No, bueno, es impresionante lo que está pasando, ¿no? Sí. Mister qué? ¿86%?
3: Ahorita está en un 67%, eh, según una... Una estadística del economista, pero lo que aquí lo que aquí a mí me llama mucho la atención y me preocupa es que no corresponde como tal a decisiones que tengan repercusiones económicas positivas. Exacto. Tiene más que ver con su, con su manera de utilizar los medios con fines políticos. Sí. Aquí tengo la estadística, dice que de las decisiones más populares, o mejor aprobadas, es quitar pensión ex presidentes que no nos ayude nada. bien dicho. Quitar gastos médicos mayores, no nos ayuda mucho. Bajar los sueldos de todos los funcionarios, desaparecer el Estado Mayor Presidencial. Al parecer, la única decisión que tomó Andrés Manuel López Obrador que no fue aprobada en su mayoría fue la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Pero repito que no corresponde a temas económicos, sino simplemente sociales y bueno, es lo que le gusta a la gente, ¿no?
2: Pues sí, ahí está la explicación. Ahí está lo, lo sorprendente de su popularidad, a pesar de las pocas medidas positivas desde el punto de vista económico y el desastre de haber cancelado el aeropuerto de Texcoco, ¿no? Alain.
6: Sí, o sea, nada más para aclarar el o sea la subida de, de aceptación que tiene AMLO, que es del 14%, o sea, pasó del 71 al 85%, cuando la economía del país va hacia abajo, o sea, como bien dice Armando, son aspectos sociales. Sí. Es tal cual como ha sido su, como fue su campaña, que se va más hacia atacar al, al gobierno, todo lo que ha dañado, el, o sea, el, como los, los daños que sufrió el, el país por gobiernos pasados, es con lo que se va, y es por eso que, el, que la gente lo acepta tanto. Se va más allá de lo que él habla hacia ellos que lo que en, re, en, en verdad
2: está pasando en el país. Sí, cierto. Completamente de acuerdo, ¿no? Es Realmente sorprende que decisiones eh, que están eh, afectando a millones de personas... A ver, no se explica que quite el seguro de gastos médicos mayores a la Policía Federal, por ejemplo. Les quita eh, muchas eh, cuestiones eh, importantes a, 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 a la gente que trabaja para ayudar al país, ¿no?
5: O la baja sí. de presupuestos del Inegi, también eso está pegando y...
2: 950 millones le recorta al Inegi y lo imposibilita para que haga 14 encuestas, entre ellas la de encuesta, encuesta ingreso-gasto y el censo agropecuario este año. Que por cierto, ya presentó una controversia constitucional, el Inegi, para que le eh, resarzan esos 900, 950 millones de, de pesos de este año. Bueno, muy bien, básicamente eh, Julen Aramuro sí. bueno, ¿querías, me... de tus investigaciones querías comentar algo.
4: Claro que sí, tengo una noticia muy interesante, que ya no es de parte negativa de México esto es positivo, y es del mercado fotovoltaico en América Latina.
2: Energías renovables. Así
4: es energía solar y renovable y bueno, es una empresa china que hizo un pronóstico, se llama Trina Solar Limit y bueno, dice que para 2024 México va a ser eh, líder en América Latina so en demanda global para el 2000 bueno un dato interesante también es de celdas fotovoltaicas de, fo, de celdas fotovoltaicas en el 2024 en el 2024 y en el 2018 nada más está en competencia Brasil y México de América Latina ok solo esos dos están presentes
2: muy bien, muy interesante, ¿no? Así es. Les comentaba que hay un, una, una serie de investigaciones, innovaciones, en donde ya van a sacar cel, celdas fotovoltaicas transparentes.
4: Para las residencias, ¿no?
2: Para que es, hagan las veces de ventanas. De ventana. Entonces, todas tus ventanas, transparente la celda, pues van a tener múltiples usos, ¿no? ¿Qué más sobre esto? Bueno, está básicamente el 2024 en donde va México va a estar en primer lugar en demanda ¿no? de estas celdas de demanda hasta el 10.5%. Sí. es parte de la reforma energética ¿no? sí que este pues esperemos que no se le deje a López Obrador que le meta reversa a estas medidas tan importantes ¿no? para la para la economía mexicana
6: que no lo voy a meter a consulta porque si no las consultas se para atrás.
2: esas consultas que dejan mucho eh, que pensar como la de la la del fin de semana, si ¿sí supieron, no? la ¿Cuál fue la del de fin de semana pasado?
3: La de la planta termoeléctrica termo de, de Huesca. Huesca en
2: sí. Morelos. En Morelos, ¿no? Sí. Terrible, hecha eh, sobre las rodillas, como fue la consulta del aeropuerto, sí que... que no sirve de nada, está sesgada, no tiene representatividad, no tiene rigor estadístico.
6: Sí, que el porcentaje de participación no es nada... Ni proporcional a la población de, del país, ni o 2%.
2: Al año. Exactamente, Entonces, ni cómo puedes
6: tomar una decisión no, no representativa. El 2%, sí. exactamente.
2: Y saben qué es lo preocupante: que recuerden que va a, a someter a consulta, subrayo, consulta, la ratificación de su mandato. Esto es, ¿se acuerdan que dijo? Si no quieren, me voy. Así es, y luego eh, va a ser un tipo de consulta de este tipo sí aparte es o sea, terrible
6: juega con, con el país porque primero dice eso o sea si si no quieren me voy después dice voy a hacer las cosas bien porque en seis años me voy y después vuelve a decir que, sí. que no que puede estar en
2: consulta entonces entonces eh, imagínense hacia el sexto año que vaya a ser una consulta tipo Wex, Huesca eh, la Huesca y, y la Huesca perdón Huesca. la Huesca de, de Morelos y el aeropuerto de Texcoco, pero esta encuesta va a decir si quieren un nuevo mandato de seis años y por supuesto va a ganar
3: sí, claro, entonces eso es lo forma. peligroso
2: no hay sí. que permitirlo y hay que pues seguir eh, oponiéndose a este tipo de medidas que no tienen ningún aspecto positivo como decías armando
3: aunque bueno a diferencia de a diferencia de la consulta que se hizo acerca de el aeropuerto que tuvo un resultado negativo pues para el país eh, parece ser que esta termoeléctrica sí es necesaria Ayer estaba revisando unos datos en los cuales dicen que de no poner en marcha esta termoeléctrica podemos enfrentar apagones en la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México, en un plazo de cinco a seis meses.
2: Terrible, ¿no? Sí. Y es probable. Tipo desabasto de combustibles, eh, ya también algunos empresarios han estado quejando del de desabasto de gas, importante, y están... Eh, temerosos de que se dé un desabasto En la energía eléctrica
3: Y bueno, por eso yo pienso que Tiene una resolución positiva A pesar del conflicto social Que pues hay en la región ¿no? En donde está esta termoeléctrica Tan atacada, pero tampoco entendida Por el nivel de desinformación que hay
2: Eso, y, y pareciese Que está buscando eso, ¿no? Que exista desinformación Que no existan Generadores de crecimiento económico para que en un futuro nos quedemos en lo básico y que a través de concesiones que él nos dé, podamos agradecerle eh, permanentemente su, su sexenio, su labor gubernamental. Entonces hay que distinguir muy bien, jóvenes.
5: Bueno, también me, me sorprende las declaraciones que hace sobre el tipo de cambio, de que está estabilizado, que desde mi punto de vista no tiene mucho impacto las decisiones que ha tenido, es más el, el mercado internacional... Entonces ese de mantenerse entre 19 y 20 y la baja no se me hace eh, que él tenga mucho impacto ahí.
2: No, por supuesto que no. alain Sí, como dice
6: Mateo, o sea, este esta baja o alza que ha tenido el tipo de cambio igual se ve, o sea, se ve afectada por las por lo que anunció el gobierno de Estados Unidos que no iba a, que ya no iba a subir las tasas. Esto hace atractivo el sector, bueno, la inversión en México porque como al, nosotros tenemos una tasa de interés real de cuatro. Eh, ya era del 4% 4,
2: en, A, mientras... ayer lo menciona eh, hace una puntualización de 4.2 dejámoslo en, en en 4, 4 sí. y es la tasa real de interés más alta de todos los países emergentes, la que tiene México
6: exactamente, y así como dice Mateo tal cual no no repercuten las decisiones de, de AMLO sino la economía internacional que en este caso es la de Estados Unidos como, como bien comenta
2: Mateo exactamente, muy bien a ver Mateo, querías puntualizar, agregar algo más de, de lo que ya comentaron eh, Alain y tú Pues sí,
5: más que nada de la incertidumbre de la guerra comercial de China, es lo que también ha mantenido el tipo de cambio abajo y México también, el índice del dólar contra las monedas emergentes ha ido a la baja, entonces eso esta parte de que se, que se decide los aranceles de si pone y aplazar fechas y toda la parte política, pues ha generado esto.
2: Exactamente ahorita mencionabas Armando de eh, hablando de la calificación de Moody's, ¿no? cómo está la perspectiva y que también dice que en un momento en el mediano plazo puede hacer una baja de su perspectiva y, y, y sacarnos de la zona prime en la que nos tiene Moody's. Hace dos días, aquí vale la pena recomendarles, por cierto, si tienen algún libro, algún artículo algo que le recomienden a la audiencia, bienvenidas. Hace dos días, Moody's publica un, un, un artículo que vale la, la pena que lo bajen y que lo lean. Eh, el, el artículo se llama el documento Government of Mexico de Sovereign Credit Implication of the New Administration Policies Priorities. Esto eh, es muy recomendable que lo vean porque está todo lo que piensa Moody's sobre el desarrollo futuro de la economía mexicana, ¿no? Hace dos días y, eh, pues, es muy recomendable su lectura. Muy bien. Entonces, vamos a, a... ya se está acabando el, el, el tiempo, ya casi son las dos de la tarde. Vamos a... Eh, si quieren hacer algún comentario, eh, empezamos eh, al revés. Alain, ya para despedirnos, muchas gracias por, por asistir.
6: no Gracias, profe. Eh, fue un placer estar aquí con los, nuestros compañeros, con usted. Muy muy interesante todos los temas que se, que se tocaron y bueno, para mí lo que me queda... Inquieto es saber cómo va a estar la segunda quincena de febrero el, el informe en cuanto a la inflación sí. re, que pues, se va a ver afectado por todo este tema de del desabasto de gasolina que nos va a pegar durísimo. Entonces voy a estar atento a eso y pues, muy ya bien. después comentarlo entre, entre nosotros. muy bien y, pues, Muchas gracias
2: a todos. Lo comentamos eh, más adelante. Mateo. Bueno, yo quería agradecer la invitación
5: y me quedo al pendiente del tipo de cambio y a ver cómo se va a comportar en estas fechas críticas y este año va a estar lleno de volatilidad y con muchos cambios internacionales y coyunturas económicas, tanto nacionales como internacionales
2: sí. y los cambios de gobierno. Como bien dijiste, la mayoría de los impactos en el tipo de cambio vienen del exterior, se fijan las cotizaciones en el exterior, me refiero a pesos por dólar. Bueno,
5: sí, tenemos al presidente de Estados Unidos, que también es todo un personaje, entonces eso nos da más incertidumbre.
2: Totalmente. Yulen Aramburu.
4: Eh, bueno, muchas gracias por la invitación, profe, y pues nada, me quedo con la incertidumbre de
2: Pemex y sus calificadoras. Bien, qué bueno que, que pudiste venir, Juli. nada, Emma.
1: Muchas gracias, y bueno, pues nomás nos queda esperar a ver el crecimiento y las inversiones, pues, las calificaciones, a ver si mejoran.
2: Esperemos, Emma, esperemos Muchísimas. que no se dé este pronóstico de catástrofe que hay en algunos corrillos financieros. Armando.
3: Eh, gracias profesor, gracias compañeros y pues esperamos que a México le vaya muy bien. Muchas gracias. Bien.
2: Qué bueno que pudieron venir. Ya este, terminamos la emisión de diagnóstico económico de este jueves y yo los espero para la siguiente semana en una emisión más de diagnóstico económico. Muchas gracias.
6: Gracias.
0: Producción General, Aldo González Alcilo. Nos vemos la próxima semana para otra consulta. Diagnóstico económico. Nosotros somos Media Lab, de la Universidad Panamericana.